0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy venimos a hablar pues, de, de un tema viajero que a mí me parece súper interesante, que es el de... Trabajo en movimiento, compatibilizándolo con la vida familiar, la vida en pareja, eh, un poco este concepto que ahora escuchamos mucho de nomadismo digital, eh, vendría a ser el trabajar online, pero, poder, pero moverte, no, lo que en inglés también se habla mucho y se dice de ser location independent, eh, es complicado encontrar una familia en estas condiciones de habla hispana porque, aunque es verdad que hay muchas familias viajeras, el motivo del viaje muchas veces es, pues me tomo un año sabático, eh, voy a viajar durante un tiempo con mis ahorros, eh, voy a monetizar mi mismo viaje y voy a intentar que este viaje sea eh, eh, provechoso económicamente, eh, pero Trabajar, seguir trabajando en tus mismos pues, trabajos, incluso para terceros, en movimiento, en familia, yo creo que es complicado. Así que hoy, eh, gracias a unas cuantas de vosotras, tenemos aquí a Let's Cambio, tenemos aquí a Ana, la mamá, eh, y que habla pues también eh, pues, compartiendo sobre Juan que es su esposo, y a Meyali, que es su hija. Hola, Ana, bienvenida.
1: Hola, Laura, gracias por invitarme.
0: Sí, sí, un placer tenerte aquí. Además, eso, yo siempre resalto cuando es súper fácil encontrar el momentito, ¿no? El decir, venga, va, pues empezamos. Además, ellos están ahora en, en México, así que pues también lo del cambio de horario pues ha ayudado, ¿no? El, el que solamente nos llevamos dos horitas y además ellos están antes que yo, así que... Eh... Ha sido incluso más fácil. Eh, pues bueno, yo os cuento un poquito que, que Let's Cambio es una familia, es un proyecto de una familia que, que, bueno, Ana es de México, Juan es de Barcelona, de España, Amayali, pues bueno, mexicano-española, aunque nació en España, nació en el 2016. Eh, ellos, pues como he dicho, son nómadas digitales, pero bueno, pues eso, están educando, haciendo world schooling, eh, y encima, pues en este reto de movimiento, pues, pues eh, intentando eh, ser autosuficientes. Eh, así que, bueno, pues vamos a hablar este, de este tema, ¿no? De la conciliación, de, de cómo uno puede vivir, de esos, de esos consejos que ella, ella nos puede eh, compartir, pues después de ya pues este es el tercer año en el que están en esta situación. Entonces yo voy a empezar un poquito por el principio, no por el principio de sus principios viajeros, sino vamos a empezar de su principio viajero en familia eh, sin una casa estable, no porque ellos obviamente viajaban, eh, pero llegó un momento en el, a finales del 2020, pues como todo esto de la pandemia eh, nos cambió a muchos de nosotros las vidas y, y las vidas, pues gracias a un cambio de visión, ¿no? De, 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 de repente estas cosas que te vienen ahí de, de golpe y dices, ostras, y te hace replantearte pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí voy, Ana, voy a ese momento en el que quizás me explicas un poco en qué situación estabais. ¿Y cómo os movisteis hasta finales del 2020 a decidir pues, vivir en una furgoneta y viajar por España? Sí, te
1: cuento, Jaime. <risa> eh, pues mira, a ver, voy un tantito para atrás. Yo estudié diseño gráfico en México y justo cuando me gradué me fui a vivir a Barcelona, que hace 15 años. Y... Y bueno, siempre desde que estudié la carrera, cuando hablaba con mis papás en la orientación de qué escoger y todo, eh, la idea de diseño gráfico fue de, bueno, tú podrías ser independiente y, y si eres mamá algún día, pues vas o a trabajar desde casa, ¿no? Yo me acuerdo esto me quedó muy grabado y fue como, ay, sí es cierto, pero en esa época pues no se hablaba de esos temas, ¿no? Y entonces me voy cuando me graduó a Barcelona y creo, antes de irme desde aquí en México, se creó con mi socia y una de mis mejores amigas, una empresa de diseño gráfico y, bueno, web y así. Y nos vamos las dos a España y entonces ahí yo, pues ya empezó a ser nómada digital, ¿no? Teníamos clientes en México, en Madrid sobre todo y en Barcelona. Y, bueno, se empezó a ampliar un poquito en otros lugares y colaborábamos con gente online. Entonces yo trabajaba desde la casa. Eh... Y, y bueno, ya entrando más a lo que dices, ¿no? Ese cambio de mentalidad, otro cambio importante en mi vida fue la maternidad, en la que me dediqué al 100, y bueno, me leí mis libros y yo quería ser la mamá este, natural, este, intentarlo, hacerlo lo mejor posible, y entonces eh, cuando ya, ya cumple tres años, eh, me planteé muchas cosas que pues dejas, ¿no? Como, como madre, ¿no? Que guardas porque tienes otras prioridades en ese momento, y, y una de esas fue rescatar un sueño que yo tenía, que era viajar por el mundo y tomar fotos, como algunos o muchos, y yo ya lo hacía porque estudié fotografía, tomaba fotos en Barcelona, donde, a donde íbamos, donde viajábamos, pero ya era como un proyecto en familia. Entonces, eso fue en el 2019, justo un año antes de la pandemia, como que a mí me llega esto de, no, o sea, quiero, me encantaría cumplir este sueño, pero en familia, este, obvio, con el apoyo de Juan, de mi pareja, y justo llega pandemia, y, y eso a nosotros, la verdad, lo, lo positivizamos muchísimo, o sea, sé que fue como un drama mundial, pero para nosotros fue ese último empuje, como para muchos viajeros también que lo dicen, eh, eh, Juan pues se dio cuenta que quería estar más tiempo con nosotras, tuvo la oportunidad en su trabajo de, de plantear este trabajar online que él trabajaba físicamente y todo se fue dando. Y realmente estas ideas que dices al inicio, de, de a ver, viajar, este, nos vamos a, a volver youtubers o vamos a, a vivir de las redes o, este, o vamos a, a este, no sé, cuidar mascotas, ¿no? Hay muchas formas de viajar y nosotros las contemplamos todas porque la idea era que Juan dejara su trabajo y nos lanzáramos con miedo a, a, a ver qué pasaba, ¿no? Pero, Tuvo la suerte que yo seguí con trabajo, él también, y a mí me contrataron en una empresa de, de energía solar mexicana que se llama Ergo Solar, y entonces los dos empezamos este proyecto con trabajo, pudiendo ahorrar además, porque en la pandemia gastamos muy poco, ¿no? Y entonces ahí es cuando en 2021, perdón, en 2020, que rentábamos un piso, se terminaba el contrato y teníamos esa fecha como ese empujón de a ver qué haces, ¿no? Y nosotros la decisión fue empezar a, a viajar juntos, involucrando a nuestra hija en,
0: en todo el proceso también. Eso es claro. un poco horroroso si fue tan resumen. Sí, no, no, pero está muy bien, pero ahí es como se ve como, ostras, eh, sí, lo de los, las desgracias como posibilidades, ¿no? Eh, que es lo que un poco eh, nos pasó a muchos el tema de, de la pandemia. Eh, y luego el ver que también gracias a la pandemia, en tu caso no, porque tú eh, es verdad que, tú, que ese, ese, quizás ese tipo de trabajo ¿no? en, en ese campo, quizás el trabajo online siempre ha sido ¿no? de ser freelance ir haciendo trabajos a diferentes empresas es más común, ¿no? Pero en el caso de Juan y en el caso de mucha gente, el pasar eh, a, a trabajar online eh, fue un medio, o sea, fue, fue obligatorio para la mayoría. Y que mucha gente sí que ha podido continuar, ¿no? ¿no? No tanta y no en todos los sectores. Quizás esto que me contabas un poco también de Juan, ¿no? Que era un poco más eh, raro, ¿no? Pero sí que, oye, por, por pedir, ¿no? Que no quede. Y entonces en este momento, claro, eh, seguís como la misma vida que llevabais antes, simplemente que no tenéis este, este eh, lugar fijo, ¿no? Que era el piso de alquiler que teníais. Eh, también os quitabais ese, ese gasto, ¿no? Porque obviamente más aún en eh, cerca de una ciudad, ¿no? Eh, eh, pues los pisos son muy caros y os movéis a una furgoneta. Entonces... Entiendo, al principio este primer año, el, el año 2021, viajasteis por España luego el año 2022 por Europa y ahora este 2023, pues eh, por México, ¿no? Volvéis a tu casa, ¿no? Por así decirlo, y bueno, pues también para que tu hija lo, lo disfrute, ¿no? Ahora que tiene seis añitos eh, Entonces yo ahora voy un poco a cómo quizás fue ese momento, ya no, ya no pensando en el trabajo, ahora pensando un poco en, en el cambiar, ese momento de cambio de tengo un piso a muevo todas mis cosas a una furgoneta, ¿no? Porque no era una autocaravana, era una furgoneta. Entonces, ¿cómo fue ese momento de transición?
1: Caótico. <risa> eh, fue un trabajo como muy interno. O sea, de, de, Según yo, no soy materialista, eh, Obvio, los últimos años en Europa, sobre todo, me he vuelto mucho más sencilla, ¿no? En la forma de vivir, no, no consumir tanto, también todo el proceso de, como decías al inicio, ¿no? De sustentable, entonces llevamos un proceso como familia y como pareja, en eso, ¿no? Juan es muy práctico, o sea, en tema ropa, pocas camisetas, o sea, él, él, él lo tenía súper fácil, pero yo sí me di cuenta que tenía muchísima ropa que había traído de México, tenía un chorro de zapatos que ni usaba, y entonces fue como, ¿qué hacen aquí guardados? ¿no? Y, y sí, empezar a minimizar, este, era justo pandemia, entonces nos costó mucho empezar a vender todo por segunda mano, porque la idea era deshacernos de todo y nos pudimos, pudimos vender este, la mayoría de las cosas grandes, como muebles o así, pero sí, muchísimas cosas que además tienes que estar revisando, papeleos, este, muchas cosas. Al final este, pudimos guardar una parte en una, con mis suegros en un espacio que ellos nos prestaron. Y, y pues lo más importante fue lo que decidimos, fue como elegir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitas en el día a día y qué te va a estorbar? Y entonces, pero es un proceso que sigue, o sea, no termina nunca porque el primer año, pues por España íbamos más cargados. Me acuerdo que era... Este, pues, maletas más grandes, llevábamos cosas por sí, no sé qué. Y entonces ya el segundo año fue de, dejamos esto, no lo usamos ni en una semana. Y entonces el segundo año fuimos más ligeros y ahora ya para, al venir a México, pues lo mismo. O sea, es, fue solo ropa y muchas otras cosas las podemos conseguir aquí, ¿no? Entonces es, ha sido como minimizar. Ahorita este año vamos, al final hemos decidido viajar en coche por... Cosas que, que pasaron eh, en, en, en decisiones aquí de comprar una autocaravana, que era nuestra idea. Y entonces ahora va a ser el minimalismo al 100, porque tiene que caber nuestra ropa de todo el año en una maleta de mano. O sea, cada uno con una maleta de mano. Entonces, bueno, estamos en un nuevo proceso de qué voy a llevar y qué no. Pero es, es interesante y es súper liberador, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, es como... Eh, alguna vez ya lo he comentado en, en el podcast, pero me gusta mucho la palabra... Eh, auditoría, ¿no? Lo, lo, de au eh, lo de hacerte una auditoría de las cosas, ¿no? De la vida. Y yo ya, o sea, aquí yo creo que he comentado hacerte una auditoría de las horas que pasas al aire libre, eh, de, de alguna otra cosa más por allí, pero, el, ah, del movimiento, pero... Esta es otro tipo de, auditor de auditoría, ¿no? Es decir, venga, va, ¿qué necesito? Es como eso, es una auditoría de, de, de tus propiedades y un maricondo a la vez, ¿no? Es como hacer allí un decir, venga, va, eh, tú no, tú no, tú no, tú no, venga, tú sí. Y luego me gusta mucho lo que has dicho, de lo de ir dejando cosas por el camino, porque yo, y, y a medida de que vais pasando el tiempo vais un poco, eh, pues actualizando, ¿no? Vuestras propiedades, porque al final es cierto que se necesita practicar para perder ese miedo a no tener, ¿no? Porque es que es como estamos tan acostumbrados, tan tan unidos a las propiedades físicas que es que emocionalmente nos cuesta muchísimo, ¿no? Y bueno, quiero decir, yo la primera, ¿eh? Y, y, te, y te cuesta mucho, entonces tienes que eh, sentirte a gusto Llevando las cosas que necesites hasta que de repente dices, no, esto ha sido un horror, venga, pues ahora la próxima vez o voy dejando o lo que sea, ¿no? Y entonces irte un poco liberando de esa cosa material. Eh, para mí un poco lo ideal es ese, también metérselo a, 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 a Meyali, ¿no? Es decir, mmm, a los niños, ¿no? Al meterles un poquillo esa cosa de, de que no se obsesionen con las, con las, con las cosas materiales, ¿no? Eh, porque es un reto realmente, porque los niños están muy muy Pues el, el unirse a las cosas materiales está súper guay, ¿no? Es una cosa que a ellos les sirve mucho, pero luego a la vez llega un momento que yo, en mi experiencia, qui quizá llega a ser demasiado, ¿no? Cuando eh, la acumulación y tal, en fin. Así que me parece que eso es como súper guay, ¿no? El decir, venga, va, voy a limpiar toda mi vida de repente. Eh, y entonces ya en ese momento, o sea, tú vas practicando, ¿no? Obviamente te vas, tal, vas tirando cosas y eso. Y luego, ¿cómo es la vida? Eh, todavía no voy al trabajo. ¿Cómo es vuestra vida personal y de espacios, no? Es verdad que cuando empezaste a y tenía cuatro años o algo así. Sí, sí. Pequeñita y tal. Y bueno, vosotros dos. Pero ¿cómo es no empezar a en encontrarte en un espacio tan pequeñito?
1: Sí, es... Eh... Ay, es que yo creo que el cuerpo se acostumbra a todo. O sea, es, es impresionante. Porque a lo mejor, si ahora yo regreso a la furgoneta después de estar unos meses en casa, que hemos estado los últimos meses, me sentiría otra vez encerradísima, ¿no? Pero cuando empezamos a vivir ahí, rápido, el, el cuerpo se adaptó a, a tu espacio vital y, y eres feliz ahí, ¿no? O sea, no lo ves pequeño. Pero sí es cierto que es muy incómodo, o sea, en momentos. Para nosotros en la furgoneta, pues no tienes ningún espacio privado. A veces usábamos algún pareo, que de hecho por ahí publiqué en una de las fotos un pareo que fue de esos objetos que no piensas utilizar mucho. Yo me, me lo imaginaba usándolo en la playa y lo utilizábamos para separar el, la cama de Ameyali del trabajo de Juan o para que no molestara la luz o para como hacer esa división que en la furgoneta no no había, ¿no? No no hay ninguna puerta ni ni, ni separación. Y, este, y entonces si había momentos que si Juan está trabajando y queremos cenar, Juan tiene que cerrar y ahora toca la mesa para cenar, ¿no? O si alguien quiere ir al baño, tenemos que salirnos todos para que alguien vaya al baño. Obvio, si te quieres duchar ahí dentro porque hace frío, todo fuera y son dos horas de dedicarle a, a solo a bañarte, ¿no? Entonces es como que el tiempo se vuelve más lento, o sea, aprendes como a tomarte tus tiempos para cada cosa. Y, y respetar esos pequeños espacios de intimidad, de, de, a ver, Ana necesita trabajar, nos vamos, Juan y, y a Amelia a pasear un rato para que ella pueda concentrarse, ¿no? Así que te digo, al final te adaptas, pero sí, sí son son retos. y sí.
0: Así como mirando ahora que está, estamos en el 2023, que empezáis una aventura, como has dicho que, que os estaba costando encontrar una autocaravana y habéis decidido pues, eh, viajar de otra manera, no de, de coche y quizás pues, ir encontrando alojamientos y tal. Eh, cuando ves un poco desde ese do... finales del 2020, ¿no? que tomáis la decisión hasta ahora, eh, eh, ¿qué cosas te vienen a la cabeza no de a nivel el proceso, no? Te puedo decir también progreso, ¿no? Porque entiendo que ha habido una mejora en, en, en todo, ¿no? Porque al final, pues eso, la experiencia eh, practice makes perfect, ¿no? Como dicen. Pero eh, un poco cómo ha sido ese proceso que se te viene a la cabeza, ¿no? De, de los aprendizajes como familia, como madre.
1: Ay, es que yo creo que no, te, no sé, son etapas tan diferentes que lo que a nosotros sí nos ha funcionado mucho es el, el trabajar por ciclo. O sea, como que empieza un ciclo, tenemos un objetivo y, y termina ese objetivo este, que no tiene que ser físico, ¿no? O sea, pero, pero nos ha servido hacerlo así para trabajarlo y vivir todo un proceso como cuando creas... O sea, es como mini proyectos dentro de un proyecto, ¿no? Y el saber que va a empezar y va a terminar creo que es importante. Y cada ciclo, el que dices, el de España, que sí es geográfico, pero ha sido muy diferente al segundo ciclo. El primero empezamos con la zona de confort, ¿no? Dijimos, pues empezamos por España, aquí cerquita, vamos a ver cómo funcionamos los tres, lo, con los espacios, con los objetos, este, con nuestras rutinas. Entonces, el primer año, la verdad, fue como el más cómodo, o sea, nuestro idioma, lugares que ya algunos conocíamos, otros nuevos, y siento que fue ese como el más light, ¿no? Luego el segundo año ya fue eso, salir, o sea, nuestro objetivo era este, Noruega, era como el reto, ahora sí fue como, ¿no?, a lo grande, un país que no conocíamos ninguno de los tres, eh, y, y bueno, muchos kilómetros con un auto muy antiguo, ¿no? Entonces ahí fue más como el reto desde la furgoneta, que, que pues tuvo algunas averías, obvio, en el camino, y, y ahora sí cambio de idioma, este, cambio de supermercados, o sea, de cada lugar que íbamos, las marcas de las lavanderías, cómo se dice la bandería en noruego, no sé, entonces sí fue como un reto de, de idioma, de comunicación y de gasolina, los precios, ¿no? Fuimos al país de los más caros, ¿no? De, de, justo cuando el año que había subido la gasolina, este muchísimo, entonces fue como un, un reto diferente y pues también padrísimo, ¿no? O sea, por los lugares, los los escenarios, eh, los paisajes, y, y lo que te hace comunicarte, o sea, la, la increíble, ayer justo mi hija me decía, de, algo hablábamos del idioma, y que le estoy, ahora está aprendiendo inglés, y le decía, no, la importancia del idioma, para comunicarnos, y me dice, mamá, pero es que en Francia yo jugué con niños, un niño francés, y jugamos súper bien, o sea, no necesitaba el idioma, y yo, tienes razón, el juego es un idioma, ¿no? Pero, pero es cierto que, que, que ese era un reto, ¿no? El tema del, del idioma. Y, y bueno, ese, ese fue como el segundo ciclo. Y ahora lo bonito era como, bueno, antes de conocer otros países lejanos, este, otras culturas, fue como, ahora tengo ganas de regresar a mi origen, a mi cultura, a mi gente, a mi familia. Y este, obvio que Juan y a se empapen más, porque venimos pues casi cada año, pero de vacaciones normalmente y es como, pues, Ameyali tiene su parte mexicana y Juan también, y, y bueno, es un... Tengo, bueno, tenemos ganas de adentrarnos a las comunidades indígenas, como que ir bien profundo al origen y acercarnos mucho a, a eso, a toda la gente que conocemos y que nos está escribiendo y recibiendo en distintos lugares, ¿no? Entonces, como, creo que va a ser otro, otro reto y otra historia completamente diferente.
0: Me gusta mucho lo que decís de... Eh, que antes también me lo has dicho, ¿no? El, 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 lo de no estar lo de ir por años me ha gustado mucho como que funciona con esos objetivos, que no tiene que ser escrito en fuego, ¿no? Pero que sí un poco pues, visualizar pues estos esos 12 meses, ¿no? Y, y luego ir ajustando y ir mmm, cambiando a medida que vais vosotros cambiando, ¿no? Que hay muchas veces que se hacen estos mega planes de viajar durante cinco años o viajar de no sé qué y tal o ir de y entonces eso es como, como tan a gran escala y cambiamos todos tanto a cada momento que y bueno ya vosotros que estáis con Amelia y que que es pequeñita y que claro cada año es un cambio mmm, de desarrollo es increíble, ¿no? Pues como ve, vamos a ver, ¿no? Y, y que ahora estos dos estos dos años enteros os ha servido, eh, ha cumplido su función, ahora estáis en este en esta fase de México que, eh, a ver, lo primero de después de 15 años, ¿no? De no vivir allí permanentemente, aunque lo hayas visitado, pues ostras, muchas ganas, ¿no? Y luego sí que es verdad que a mí, aunque México es mucho más grande que España, sí que me parece que México tiene, y yo obvio no me sé todos los países del mundo, ¿eh? pero sí me de los países que he estado, sí me da una impresión que tienes cada, cada como zona tiene una cultura como súper diferente, ¿no? Incluso la comida, por mucho que la gente por relacione la comida mexicana pues con lo típico, ¿no? De los tacos, no sé qué, pero eh, cada zona es tan diferente, ¿no? Entonces, me, me, a mí sí que me recuerda mucho a España porque te mueves como tres, cuatro horas y te encuentras como otra cosa, ¿no? Y, y son de esos países que en pocos kilómetros te encuentras una riqueza de, de mucha diferencia, ¿no? Eh, Estados Unidos también podría ser en cierta manera a nivel paisajístico parecido, pero como es tan gigante, pues ya no son 3 o 4 horas, son 13 o 14 horas, y luego 13 o 14 horas, y luego 13 o 14 horas. Pero eh, sí me parece que es un país que dentro del mismo país os vais a encontrar, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Pero como, como 13, 14 países diferentes, ¿no? Y, y eso es muy guay, ¿no? Porque muchas veces. También con el, la obsesión esta que tenemos los viajeros, ¿no?, de poner un, un pin, ¿no?, de poner ahí un, venga, he estado en México. Igual he estado, pues es en Ciudad de México, en la zona de Yucatán, de Cancún y tal, y ya. Y, y ostras, no hay, ¿no? Y, y un país te puede dar para años perfectamente igual que cuando uno piensa en el suyo, ¿no? Y dices, ostras, y lo, lo que me queda de ver y he vivido toda la vida, ¿no? Eh, y entonces ahora ya estáis en este momento que también os ha hecho un poco ajustaros, ¿no? Eh, y, y bueno, pues estáis aquí eh, con, el, con el coche, vais a viajar de una manera diferente en vez de, un, de, un, de una furgoneta con la casa ro rodante, pues vais a viajar con tu maleta y os vais a ir moviendo con, con lo que os quepan en, en un coche, pues normal con el maletero, ¿no? Eh, y entonces ahora ya. Paso a hablar un poco del tema de, 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 de la conciliación y entonces ahí, si quieres, hablamos quizás primero de eh, vuestro trabajo, de cómo lo hacéis para organizaros durante el día, durante la semana, incluso durante el mes. Y en esa parte de la conciliación hablamos un poco de vida quizá en pareja, eh, hablamos de de Ameyali y, y la educación, ¿no? Y, y también la parte, pues, quizá de, la, de socializar, de, de darle a ella oportunidades de relacionarse con, con niños de su edad, ya que no, pues, no va a una escuela de continuo, ¿no? Eh, así que empiezo así como en general y luego te voy preguntando, ¿cómo es eh, vuestro día a día? ¿Cómo os organizáis la semana? el día, la semana y el mes, ¿no? Porque habrá cosas que os la organizaréis de a poco, otras de a semana y otras de a mes. Entonces, ahí te dejo que te explayes. Es muy amplia, yo lo sé, ¿eh? pero tú cuéntame.
1: Sí, es otro reto. Yo creo que desde que dejamos Tanceloni, que es donde estaba el piso, he hecho como 15 calendarios, más o menos. De, con horarios, ¿no? Porque sí siento que al final, o no sea, sé, esta, no sé, igual hay familias que pueden vivir con esta libertad de no horarios, despertarnos cuando queramos, este, no clases, pero cada familia tiene la, su forma de, de, de vivir y de organizarse, súper valorada. Pero bueno, en nuestro caso y sobre todo... En el mío sí necesitaba, yo al, 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 al ser nómada digital por más tiempo, sí aprendí a ser muy organizada y creo que también es algo de mi forma de ser. Entonces yo sí necesito como, como un esquema, o sea, no ser súper rígida, pero sí una hora para levantarnos, una hora para que yo calcule si yo quiero hacer ejercicio o algo antes, pues me levanto antes, pero yo ya sé que a la, no sé, por ejemplo, a las, a las 8 nosotros es como la hora límite, ¿no? Pero yo me levanto pues 7 o seis y media, ¿no? Depende. Y entonces, sí hemos estado evolucionando y creando estos calendarios en cada etapa diferente que, que hemos tenido, o cuando lo hemos necesitado, cuando vemos que ya está todo un poco más caótico, otra vez nos sentamos, Juan y yo, como de mucha comunicación, ¿no? De a ver, o sea, toca, nos estamos durmiendo tarde, yo no estoy descansando. De hecho, ahorita nos está pasando un poquito eso, ¿no? Porque hemos estado unos meses con mucho movimiento de casa y de país. Entonces, te tienes que adaptar a, pues, a las reglas de la casa donde estás, a los horarios de la gente donde estás. Y, y bueno, ahí vuelve otra vez a ver cómo vamos a hacer nosotros como familia este, estos horarios, ¿no? Y, y yo creo que ahí parte un poco todo, el, el buscar ese momento de pareja. Este, el buscar esos momentos, yo tengo en mi trabajo un poquito de flexibilidad de horarios, entonces es lo bueno que puedo como jugar, por ejemplo, dos horas por la mañana, dos por la tarde. Trabajo más o menos cuatro horas, pero a veces la verdad es más. Y, y el otro, pues el otro medio tiempo es para estar con Ameyali que al ser hija única, la verdad sí es una niña que quiere que estemos ahí, o sea, si tuviera a lo mejor más compañeritos, pues se distraen entre ellos, pero es como que Juan y yo nos vamos turnando con ella, o sea, ¿quién va a estar con ella? Y también ya está aprendiendo ella a estar más sola, este, a jugar sola, a leer, a, a hacer sus cosas, pero es cierto que durante el día a nadie nos gusta estar solos mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, es como todo un, un, un aprendizaje, ¿no? Y Juan, sus horarios normalmente son fuera del horario de trabajo, entonces, por eso hemos ido compaginando nuestros horarios y él, pues, trabaja de noche eh, fuera. O sea, fuera, con que sea fuera del horario de trabajo, lo puede hacer. Y, y entonces, eso es lo que nos ha regido un poquito todo lo demás. También hemos estado buscando clases para nuestra hija, aunque nosotros la vamos acompañando de manera libre por medio del World Schooling, pero también lleva unas libretitas en catalán porque nos gusta que, que siga practicando el idioma. Entonces, lleva pues las libretas de que llevan en la escuela en Cataluña, y vamos muy a un ritmo, ella más o menos tiene una hora al día clases, más o menos, a veces más, si está más concentrada o así, y además le buscamos siempre actividades para que esté con otros niños, ¿no? o sea, ahorita que en México estuvo en un ta unos talleres muy lindos de emociones, por ejemplo, que se me hace muy importante pues, el aprender eso, y en ballet, que tenía ganas de ser bailarina, y bueno, ahorita ya entró a ballet, y así, vamos siempre como buscando y esos momentos que ella tiene clase, la idea es aprovecharlos nosotros para o estar juntos o para trabajar, ¿no? Entonces, así, no sé si respondo un poquito a la pregunta. Sí,
0: sí, sí, yo te, te voy a un poco indagar un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, tú, tus cuatro horas, un poco por la mañana, un poco por la noche y luego él va encontrando espacios, va encontrando ratos, eh, porque, claro, trabajar ocho horas en el día al final es, es mucho, ¿no? O sea, me refiero, obviamente es mucho para todos, pero eh, en este contexto, ¿no? Eh, eh, como un poco organizarlas, mientras que eh, lo que tú dices, ¿no? Cuando la niña, pues sí está haciendo otras cosas, pero eh, ¿cómo, cómo os organizáis a nivel, por ejemplo, cuando estabais eh, estos dos años pasados que estabais en furgoneta, ¿no? Eh, el espacio, cómo encontráis un lugar extraño, fuera de la furgoneta para trabajar, eh, trabajáis dentro, eh, intentáis eh, uno estar con la niña y entonces salís fuera y el otro se queda dentro más tranquilo. No sé, así como más en detalle, como sí. podría ser quizás un día eh, representativo o más como general, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, sí. Sí, por ejemplo, en la furgoneta eh, lo que hacíamos... Yo prefiero trabajar en las mañanas también por, es mi son mis horas más productivas, ¿no? Que eso creo que también es bien importante el, el, el aprender y, y definir cada uno cuándo está más productivo. Hay gente, por ejemplo, Juan es más productivo en, en la noche o en la tarde. Este, depende, a veces está más cansado, ¿no? Pero él sí podría. Yo después de las ocho ya o sea no, no, no me siento con energía para eso. Entonces, con esto pues, fuimos un poquito definiendo. Entonces, nos despertamos. Normalmente soy yo la que me levanto antes, ahora estoy intentando hacer más ejercicio por un tema de salud. Entonces me levanto, hago mis ejercicios y entonces ya se despiertan todos, desayunamos y entonces yo empiezo a trabajar. Y ahí es cuando Juan se queda con Ameyali y le da sus clases de catalán sobre todo. Eh, bueno, de matemáticas y algunas cosas con las libretas. Eh, entonces, bueno, tengo que, ha habido etapas. La idea es cuando yo termino mis dos horas, yo estoy con ella, pero realmente ahorita no ha cambiado un poco, ¿no? Eh, entonces ya vemos lo de la comida, comemos juntos. Nos gusta mucho como encontrar esos momentos, este, que es una de las ventajas, ¿no? De ser de un nómada digital, que puedes, puedes comer juntos, platicar. Y, y después, pues en la tarde yo retomo dos horas. Y eh, ya yo ya me libero más o menos a las cinco. Ya termino, entonces yo ya estoy con mi hija y Juan es cuando entra en acción. Entonces así es como vamos de momento funcionando un poco. Y, pero es muy, teo, el horario está un poquito definido, pero es que pasan mil cosas. Si un día hay que ir al súper, pues todo se nos movió. Si un día teníamos que ir a lavar ropa, pues le teníamos que dedicar una o dos horas a la lavandería. O cuando yo trabajaba en la mañana, pues Juan y Ameyali se iban, es lo que decís de los espacios, yo sí necesito como mi silencio y mi concentración porque mi trabajo es de mucha creatividad. Entonces, pues, ellos intentaban irse al parque y a la lavandería o al súper o hacer algunos recados así, ¿no? Y, y bueno, ese, ese es un poco el, el, el día a día. Ahora aquí en México lo hacemos más o menos así, pero yo ahora estoy en las tardes con una terapia del corazón. Entonces, se nos está complicando un poquito porque la hora que, las horas que yo estaba con Ameyali, yo me tengo que ir a, a hacer terapia dos horas. Y entonces ahí se nos está desajustando un poquito porque Juan empieza más tarde a trabajar y así, ¿no? Pero bueno, es algo muy puntual que termina en dos semanas y ya ir, la idea es en este viaje ya regresar a esa rutina que teníamos en la furgoneta. Uh -huh.
0: Y me hace curiosidad un poco a nivel semanal, eh, ¿seguís de lunes a viernes trabajo y luego el sábado y el domingo os quedáis libres como un trabajo normal o, o es un poco eh, si me, se me van quedando cosas durante la semana luego al final el sábado y el domingo si encuentro momentos también eh, voy como un poco eh, pues, pues poniéndome al día
1: no en mi, tra mi trabajo sí si es de lunes a viernes entonces lo bueno es que yo eso ya Lunes a viernes estoy, estamos con este horario y sábado y domingo ya este, yo estoy libre, ¿no? Ella también intentamos que tenga esa rutina entre semana de clases. Digo, hay días que está más cansada, pero intentamos que siga también un poquito este ritmo. Y también fin de semana, eso, fin de semana. Y con Juan, él su trabajo es de lunes a domingo, pero trabaja menos horas. Este, más o menos como unas tres, cuatro horas, este, tres, sí, más o menos tres horas al, cada día pero de lunes a domingo. Entonces, con él sí es... Él tiene esa continuidad
0: cada día. Uh -huh. Y yo, porque en mi experiencia también es un poco igual, ¿no? Eh, porque, bueno, pues al final lo de tener negocios online y tal y lo de tener... Tu, lo de El otro día escuchaba algo así como... Se me ha venido ahora mismo a la cabeza. Era algo así como... Eh, ser tu propio jefe es el, el ideal... Más mentira que nos han contado. Es como que al final trabajas más que nadie. Estás todo el día y yo sí que lo veo. Que, que al final, eh, pues nosotros sí que tenemos un, un negocio digital y al final esto es encontrar momentos cada día. Eh, durante la semana, el fin de semana, de vacaciones en otro país, o sea, esto es, es un continuo de 365 días. Si uno encuentra un rato, se mete y ya está. Eh, pero sí que es verdad que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es poder realmente eh, estructurarte y ponerte un horario allí y marcarlo bien, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Hay cosas que, pues es que al final es un balance, ¿no? Y, y determinar qué es lo que te gusta o te funciona más en el momento. Eh, pero sí, al final es, es, es tal cual. Yo ahora te pregunto, obviamente en estos dos años que habéis estado viajando por Europa y por España, eh, claro viajabais y, y veíais cosas y hacíais turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Yo, yo te lo he dicho antes, pero para mí... O sea, nosotros somos de no, de, de básicamente improvisar. O sea, da igual que viajemos. Eh, a ver, pues si, pues si salimos, hacemos una salida de fin de semana, pues, pues es como más fácil. Pero si tú te vas... Si yo nosotros nos vamos una semana o dos semanas o dos meses... A nosotros no, no, no nos gusta planearlo con antelación porque no tenemos tiempo y no nos inspira. no Entonces somos más siempre del pues de durante, de, de ir, ir moviéndonos hacia adelante. Pero sí que es verdad que esa manera de viajar y de moverte requiere trabajo durante el viaje. Porque es que, claro, viajar y planear un viaje requiere un planeamiento y te requiere un trabajo. Entonces, claro, cuando te lo tienes hecho, ¿no? O la gente que viaja con tours o viajas viajan con, con packs o tal, pues claro, como ya, lo, ya tienen lo que van a hacer, pues ya no, en el viaje ya no tienen que pensar nada, ¿no? En mi caso no es así. Y en vuestro caso y en el caso de todas las familias que viven viajando o en movimiento, pues es todavía más exagerado, ¿no? Entonces, ¿cómo os organizáis el, el eso, el, el estar el haber salido un poco de la ratonera, un poco esta, de ir a trabajar, volver o de, de no estar en familia, de no pasar tiempo de familia, para estar en movimiento y que el trabajo y esas horas un poco de, de compromiso te dejen pues, vivir también ese movimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Sí, yo creo que
1: ahí sí es bien diferente. Tenemos la idea de viajar con esa imagen... Eh, turística, ¿no? De que tienes una semana y rápido ver todo lo turístico y te vas y que te. pones poner ir, el pin. Porque, sí, y no, y, ajá, y no quieres perder tiempo además, o sea, no, me van a cerrar, ¿no? Los museos, tengo poco tiempo. Y la ventaja aquí es que sí es vivir en movimiento, esa sería como la, la palabra. Entonces aprendes a, a. O sea, lo que quieres es buscar lugares cotidianos, lugares este, de hogar en donde estás. Y, y se cambia el chip de viaje, o sea, porque yo sí era de, pues, muy viajera, o sea, toda la vida he viajado con, desde muy chiquita, y, y era de, tengo el mapa y quiero ver todo lo que me está marcando el mapa, o sea, no me puedo ir hasta verlo todo, ¿no? Y ahora sí es como, o sea, quiero elegir algo que realmente me interese, pero lo demás tengo ganas de encontrar un parque. O sea, que nos encanta a los niños. Quiero buscar una biblioteca donde podamos estar y trabajar y, y entonces leer libros en el idioma y conocer a las bibliotecarias y, y estar ahí, ¿no? Eh, quiero ir al super Entonces se vuelve un viaje diferente porque realmente tú disfrutas de eso cotidiano, ¿no? Buscar dónde bañarnos porque en la furgoneta no teníamos la ducha, pues también. este Y entonces sí es diferente. Y los, ahí nos han preguntado... Algunas personas de nuestros lugares favoritos típicos, ¿no? Después de haber estado viajando, ¿cuál ha sido tu lugar favorito? Y, y pues no te viene a la mente París, o sea, no te viene la Torre Eiffel, es que sí, es increíble y, y, y nos encanta y, y impacta y la historia y todo, pero ha sido los momentos más cotidianos de un momento en el parque, un momento ha sido una carne asada, por ejemplo, en, en Dinamarca, que te sale el arco iris doble y que llueve y que. Entonces esos momentos cotidianos son los que forman parte de este vivir viajando.
0: Sí, y, y al final, claro, dices, pero si tú has ido a, yo qué sé, a, a, un, a un a un lugar a, a Noruega con los fiordos, y. Pero has ido a hacer un. el crucero, has y dices, pues igual no lo he hecho, pero eso no quiere decir que no haya visitado el país y que el país no me haya dado, ¿no? Que, que es, es cierto, ¿no? El, el tema de lo de los listados, lo de el, las el chico, listas. No. Exacto, ¿no? Y tener que ir la a ciertos... La foto
1: del selfie.
0: La foto, la foto, la foto. Eh, y claro, es, es, es un cambio de chip total, ¿no? Porque yo me acuerdo que Leo de, de una aventura de cinco decía, decía, claro, pues es que al final al vivir... Eh, en movimiento también es que dices que claro, no voy, no puedo entrar, no puedo, no puedo vivir de vacaciones mí los 365 días del año, ¿no? O sea, al final eso para eso necesitas un dinero diferente, ¿no? Eh, claro, si vives como turista yendo al restaurante una o dos veces al día y vas eso al, a los museos, vas a, a las obras de teatro, al no sé qué, entonces, claro, eso es. Eso, eso, ya requiere otro tipo de, de economía y otro, y otro tipo de, de todo, ¿no? Eh, pero el vivir, el vivir en los sitios, ¿no? El tener la suerte de que dices, como voy con mi casa, pues me voy moviendo y voy viviendo. Ahora en esta situación que vais a estar más en pisos, pues mira, vais a estar viviendo, pero además en barrios, ¿no? Y, y vais a estar ahí en la situación de pues casi prácticamente el resto de los mexicanos, ¿no? Y, y eso va a ser una experiencia guay. Ahora te pregunto, qué consejo le das, quizás a gente que vamos a empezar por la una situación, te pongo, ¿vale? Eh, en el, gente que ya trabaje online, que tenga un lugar fijo, pero que no se ve, no se ve viviendo en familia, en movimiento, porque como que le da cosa, ¿no? Eh, pero ya tiene un una posibilidad de vivir, eh, eh, de tener un, un, un income, ¿no? De, de económicamente poder eh, vivir eh, sin tener que ir al trabajo físicamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué le dirías a, esa, a ese perfil, no?
1: De familia, ¿no?
0: Uh -huh. Familia, familia.
1: Sí, pues, o sea, uno, el, el ir a un ritmo muy lento. O sea, yo creo que con niños... Eh, es necesario eso, o sea, no querer comerte todo y visitar todo, este, sino porque creo que nos sobreestimulamos también, o sea, ahorita con lo que estabas comentando, ¿no? El el además de que no podemos pagar este cada día ir a un museo y así, es que también creo que tu mente no asimilaría tanto en un año, o sea, no no es bueno, ¿no? El 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 tanta estimulación tampoco. Entonces, el el tener un un ritmo, ir al ritmo que cada familia quiera, Tener este escuchando mucho a todos los miembros de la familia es este Desde chiquitos decirles, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría ver? Y tú también tú conoces a tus hijos, ¿no? Saber que siempre ir buscando intereses para todos, eso es el, el primer punto. Y, y otro ya en tema como nómada digital, sí siento que tiene que haber organización, o sea, tanto para que toda la familia pueda... Este, pues a ver qué toca, o sea, los niños a ver, oye, mira, ahorita voy a trabajar dos horas y después voy a estar contigo y después vamos a comer. O sea, los niños necesitan este, este,
0: plan la rutina,
1: sí. Y, y el, el tener, exacto, estas, estas rutinas y, y también para delimitar de ya terminé de trabajar y ya desconecto, porque sí siento que hay un problema muy grave en eso, en, en sobre todo los autónomos que yo también que Con mi empresa, este, que estuve 13 años, era así, yo trabajaba los domingos y no me importaba, ¿no? Pero a la larga, no te importa, no te importa, pero en qué momento desconectas, te empiezas el lunes cansado, ¿no? Entonces sí siento que por eso, por más libre y desorganizado que quiera ser, sí necesita haber un orden cuando son varios en el equipo
0: y, y que a lo mejor hay
1: uno que sí necesita ese orden para entender lo que va a pasar. Este, tanto para trabajo como para este, entretenimiento ¿no? y disfrutar de lo que estás viviendo, ¿no? los paisajes, este, los lugares donde estás y, y estas cosas cotidianas que decíamos que son súper valiosas de cada país o cada cultura. ¿no? Por sí. ejemplo, hay una imagen típica del nómada digital con la compu ahí en la playa o en la arena, y es que yo sé si las veía es que yo no, yo no puedo trabajar así, o sea, las veces que he estado trabajando al exterior, me tengo que poner ese pareo famoso que uso para todo, pues me lo pongo así, porque la luz, los reflejos, o sea, pero no sé, creo que es una idea que tenemos muy idealizada, una idea, una imagen muy idealizada, del, del nómada digital, que, que pues no es, ¿no? Necesitas concentrarte, estar con ergonomía en una silla bien puesta, buscar bibliotecas, por ejemplo, va muy bien, este, pero sí necesitas tener una salud en, en el tema laboral también, que siento que los nómadas, pues muchas veces se sientan en un sillón, se echan para atrás, este, y pues estás trabajando pues, con la muñeca mal. Entonces, bueno, son como muchas cosas, ¿no? O consejos que, que podría dar de pues de salud, de, de organización y de, de escuchar a todos los miembros del equipo serían un poco las conclusiones
0: Te pongo el ejemplo de una familia en la que trabajan para terceros, tienen que ir allí pero están cansados, como estaba Juan, de ir Perder, o sea, perder, gastar, eh, no sé, eh, invertir. Eh, como 10 horas al final tienes que moverte con el transporte público de ida, de vuelta y tal, y el no estar, el, el que quieran, quieran un cambio, ¿no? Quizás más, más general, aunque no sea eh, en concreto algo más igual como tú, pero que quieran un cambio. ¿Qué les dirías? Así que mensajito quizás. Yo
1: sí diría, yo soy de la idea de que estamos aquí para ser felices. Entonces, sí, sí hay mucha gente que, que está trabajando en lugares que no es feliz. Entonces, primero, pues hablar con, o sea, en la empresa donde está, para adaptar un poquito o mejorar en el, el, ese, no sé, si lo que no te gusta es la rutina, pues intentar ver si la empresa es creativa y a lo mejor te puedes sorprender, ¿no? O sea, que te proponga algo diferente porque le, les gusta tu trabajo y eres valioso, ¿no? Este, entonces yo sí siento que, que se puede ser creativo, o sea, nada más es el, el no tener miedo y preguntarlo o proponerlo, no pierdes nada, ¿no? Eso sería lo primero. Y si realmente ves que no, o sea, ya hablaste, ya intentas adaptar y, y pues esa rutina te come y no, y no estás contento, este, primero luchar, no digo que dejen su trabajo el primer día, ¿no? Entonces, si no hay esa flexibilidad, si hay muchos cosas que no te gustan, sí, pues, buscar opciones, que también mucha gente por miedo a, o, o creer que no va a encontrar algo, este se queda ahí. Entonces, yo sí soy de la idea de... Pero Juan, la idea era solo, pues, igual me voy, ¿no? Pero, pero pues, se abrió la oportunidad y ese es un, un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, hay que disfrutar de la vida, la verdad, y, y intentar adaptar tus sueños a tu realidad también. Eso es importante.
0: Y ahora voy a ir a preguntarte un poco sobre ti, porque sí que has comentado tema de, pues, por salud, eh, el tema del ejercicio. Entonces, ahora sí que te voy a, a preguntar. Eh, hemos hablado de... Eh, quizás sí que has comentado el tema de pareja cuando un poco ella está en otro haciendo otras cosas, el tema familiar, conciliación eh, entre vosotros dos con el trabajo. Eh, ahora te voy a preguntar a, a por ti, ¿no? Eh, por Juan me lo puedes contar si quieres, pero tú como madre, cuidado personal, ¿no? El cómo tú. Te cuidas a ti misma y encontrar tus momentos y como estamos hablando de, de que vivir en movimiento no quiere decir moverse o sea quiere decir vivir en movimiento es no tener un sitio fijo para vivir no pero nosotros ahora en objetivo del libre estamos mucho pues tampoco tanto promulgando tanto salud no y, y una de las de las cosas es el movimiento no en, en todos los sentidos movimiento de hacer ejercicio de hacer deporte pero el simplemente movimiento de salir a pasear y tener allí un un, un pues eso, darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita, ¿no? Eh, tanto en mente como en, 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 en cuerpo, ¿no? Y, y como lo has comentado, me apetece saber un poco cuál es, quizás, cuál ha sido tu evolución, ¿no? Yo siento de manera personal que yo en los viajes o cuando estoy en movimiento más tiempo, pero incluso muchas veces me pasa hasta el fin de semana, como que me, mi cuerpo lo resiente mucho. Yo veo que, entonces, eh, yo si me pongo en la situación de vivir así vivir en movimiento claro yo, yo me, me, me lo plantea me lo planteo ah, yo lo veo lo visualizo como tener que bajar la velocidad muchísimo y, y lo de los horarios y tal pero quiero saber cómo tú lo has vivido no porque para mí son todo imaginaciones y rep y planteamientos que no son reales no pero para ti eh, ¿Cómo ha sido tu progreso ¿no? de cuidado personal?
1: Sí, yo creo que mucho es cuando cuando te enfermas, eh, el cuerpo es cuando te, te hace realmente, te, es un llamado de atención y, y, y es cuando empiezas a cambiar la mente. Entonces, de reaccionar, sí. Sí, por ejemplo, yo tuve hace muchos años, eh, ay, ya no me acuerdo, creo que van a ser como 10 años, un tema en las cervicales. De repente un día ya no podía este, moverme, caminar, tenía vértigos y realmente se me juntó un, un proceso de estrés con, el, con la empresa que yo tenía y, y el dejar de hacer ejercicio y, y bueno, todo se juntó y mi cuerpo reaccionó así. Entonces fue el, como el, mi primer llamado, tenía 30 años, ahora tengo 40, pues justo a los 30 fue y fue mi primer llamado de ya, o sea, cuídate y estuve unos seis meses en cama, o sea, fue como bien duro. Wow. Entonces ahí empecé con la alimentación que tenía horrible, mucho carbohidrato en la noche. Este, entonces fue que empecé a, a realmente poner atención. Antes de eso no. O sea, sí me cuidaba y según yo era sana, pero, pero no. Entonces, pues cambié a dietas pues, mucho más, este, pero no soy vegetariana, vegetariana al 100 ni nada, pero muchísimo más verdura. Este, el, los ejercicios tuve que ir a estiramientos bueno muchas cosas ¿no? fue como el primer llamado no y a partir de ahí sí he estado cuidando mucho el tema de la alimentación además me encanta y, y se me hace muy muy interesante no y ahora después ya con, con nuestra hija pues es de cuidar no los azúcares pues, también hay antecedentes en la familia de, de diabetes no pues desde chiquita no le hemos dado dulces que éramos como los papás raros que no le damos dulce ahora ya empieza a comer y pues te vas relajando un poco pero sí los primeros años ella no comió ni un dulce y todos nos decían pero qué raro un niño le das un dulce todo el mundo le regala paletas y es como pues no no entonces bueno creo que fue también un proceso cuando cuando tuve a mi hija del embarazo pues querer estar sana para ella y todo y ahora este el año pasado por covid tuve una pericarditis en el en el corazón y, este, y viajamos todo el año con un tratamiento que tuve y así, pero a final de año sí empecé a sentir como una energía muy baja. Y ahora en México vi a mi cardiólogo y, este, y bueno, otra, otra manera de reaccionar de tengo 40, o sea, no puedo estar como viejita, ¿no? Con quiero viajar, quiero seguir haciendo cosas. Entonces he estado o sea, cada día con terapia, así, y bueno, ya, ya estoy de salida, ¿no? Pero, pero cuando vives estas cosas... Tienes que vivirlas tú para reaccionar, porque yo por más de que le cuente a las otras personas si son sanas, aunque no hagan ejercicio, o bueno, se sienten sanas, este, no, no va a haber ese cambio. Y entonces con el tema del viaje, lo mismo que comentas, eh, es, es un estrés, o sea, es un estrés para el cuerpo, esos cambios, o sea, que tienes que adaptarte al clima, a, a mil cosas, está tu mente todo el día pensando cómo solucionar mil cosas, ¿no? Entonces Sí siento que sobre todo los viajeros tienen que poner más atención en, en, en su salud y en buscar estas pausas, estos ritmos muy lentos, porque si no es que este estímulo, estos viajes te, te pueden llevar y, y no, no vas a aguantar el ritmo. Te puede ir un año, dos años, pero sí hay que parar. Entonces es poner muchísima atención y anticiparte antes de enfermarte eh, con ejercicio y alimentación. Y más con la edad, pues ya sabes que el ejercicio tiene que estar ahí siempre como un mantenimiento, porque ya mejor ya no vamos a estar, ¿no? Vamos hacia abajo. Entonces, el, el captar esto de que el ejercicio tiene que estar, aunque no te guste, aunque te des flojera, eh, es un compromiso, ¿no? Con tu cuerpo. Y bueno, yo ahora lo he vivido muy de cerca, y por eso estoy como muy sensibilizada, ¿no? Con eso, y, y, y creo que es bien importante. El sueño es un tema también que en Furgoleta... No duermes muy bien, o sea, por los ruidos externos, porque estás con una lona que si hay viento te golpea toda la noche. Entonces, bueno, son muchas cositas que creo que no tiene que ir el viaje antes que la salud. O sea, tienes que estar tú primero bien, mentalmente bien, como pareja estar bien, hablar mucho, mucha comunicación de cómo te sientes, de cómo estás y preguntar y así, para que todos vaya caminando pues, en, en sintonía, ¿no?
0: Uh -huh. me, me ha gustado mucho, ha sido muy buena charla, te lo digo Ana <risa> yo creo que sí, aunque, aunque eh, es verdad y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, de que lo tienes que vivir un poco como para darte cuenta muchas veces o mucha gente pero sí que me ha me gustado mucho como lo has explicado eh, no, no sé si conoces la la el, el, como la visión esta que se, que se dice eh, que amor fati, que es un poco, pues aunque sean cosas malas, pues eh, realmente lo que viene al final, eh, uno, aprovecharlo, y dos, que todo todo viene por alguna razón, y, 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 y tres si no la ves ahora, la verás después y, y tal, ¿no? Un poco así en esa idea. Yo también estoy de acuerdo porque a mí también eh, me ha pasado una cosa mm, pare no parecida que, que, eh, lo tuyo porque es más grave, ¿no? Pero eh, también tuve una llamada de atención en septiembre de, con los, unos análisis de sangre y dije, ostras, y luego ahora que han pasado, pues ya, pues siete meses, ocho meses, digo, ostras, el otro día lo verbalizaba, digo, pues mira, menos mal, que me pasó eso porque si no me hubiera pasado eso igual no hubiera hecho un cambio tan radical ¿sabes? así que, así que sí yo mmm, vamos totalmente de acuerdo con lo que has dicho y luego ya mirando un viaje pues eso pues mucho cuidado porque, porque al final se resiente mucho el cuerpo y, y lo que a uno le parece lo del ideal este pues se puede convertir en una bomba que te tiras a, a ti mismo no entonces pues bueno ahí siempre la salud lo primero eh, antes del viaje y antes de todas las cosas. Te voy a preguntar ahora eh, por la economía. Eh, antes ya comentabas que estabais pagando un piso y tal, y, y luego pasasteis a la furgoneta, ahora estáis en eh, como en tu casa allí, ¿no? En, en, tu, en donde tú creciste, eh, y ahora os embarcáis a otro estilo de viaje. Eh, ¿Cómo... Como vos sí, Primero, como vosotros ya estabais trabajando... No habéis cambiado un poco de, de economía, ¿no? Porque habéis seguido más o menos con el mismo trabajo. Eh, ¿Cómo habéis visto como los gastos que teníais antes y los gastos que tenéis en movimiento? No hace falta que des detalles de dinero, simplemente eh, pues hacer como un poco un balance, ¿no? De, 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 de cosas igual que no nos esperaba eso. A ver, entonces... Sea, el...
1: Cómo era antes de viajar y... Claro, el, los y gastos, el balance
0: de gastos, ¿no? Antes, a un, en un modo de vida más tradicional, a un modo de vida, pues, en movimiento, ¿no? Eh, dónde gastabais más, dónde gastabais menos eh, y cómo eso, cómo os cómo, cómo lo esperabais, cómo ha sido.
1: Sí. Nosotros, te, también te lo voy a decir por etapas, <risa> pero, por ejemplo, en España... Eh, más o menos gastábamos lo mismo, porque lo que no gastabas de alquiler eh, lo tenías que gastar para el gas, eh, energía no pagábamos porque tenemos, teníamos panel solar, agua, eh, también íbamos consiguiendo normalmente de manera gratuita, pero el gas era muchísimo más caro que en una casa, porque eran unas bombonas pequeñas para la, la furgoneta y pues... Estás, te, sí estás el fin de semana con el chip de turismo, entonces sí gastas pues, más en las entradas este, culturales. Eh, entonces sí siento que, que más o menos gastábamos lo mismo compensando con el alquiler. ¿no? Luego sí cambió mucho cuando nos fuimos a, hacia Noruega, porque ahí sí se nos dispararon los precios y el gasto. Sí nos, tu, nos gastamos más de lo que creíamos, este, gastábamos más de lo que ganábamos. Eh, lo bueno es que teníamos un colchón, eh, ahí sí, para, para, para no, no era de un pequeño colchón, entonces al final sabíamos, o sea, no podíamos evitarlo, o sea, las cosas estaban así de, de los precios y, y teníamos que comprar comida, ¿no? Y lo que sí medimos mucho es el, el, esas salidas culturales, esos lujos que realmente son los, son esos, por ejemplo, lo de los fiordos ¿no? Nos hicimos un, un safari en los fiordos, ¿no? O sea, estás ahí, o sea, hay cosas que hay que hacer y con todo gusto yo lo invito, ¿no? O sea, nunca, no sabemos cuándo vamos a regresar y con gusto lo hacemos, pero después de, ese, de esa salida, de ese safari, pues vamos a cuidar en no comer tanto en, en, fuera, que normalmente en la comida nosotros sí preferimos ir al súper y cocinar nosotros, también por tema salud y porque ahí sí se te va mucho el precio. Y algún día al mes o cada 15 días, pues sí, comprábamos algo fuera, ¿no? En la comida es donde... Entonces, yo creo que cada familia también ve las sus prioridades en el viaje. Hay gente que el viaje es la comida y que tiene que ir a todos los restaurantes y probar el platillo, no sé qué. Y para nosotros son más las experiencias. Entonces, el, no sé, ir a Disney París, este, fuimos a Lego House en Dinamarca. Siempre en cada país era como, pues por lo menos una experiencia padre, ¿no? Eso fue, te este, digo, en, en Europa. Y ahora para México lo mismo, cuando estábamos comprando lo de la autocaravana, también fue ser realistas. Tenemos nuestro Excel, porque también este, es una forma de, de organizarte muy bien, y fue cada mes veíamos a ver, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto estamos gastando? Eh, ¿Con cuánto tenemos? de Un poquito de ahorro, ¿no? Y, y cuando empezamos a ver autocaravanas, nos íbamos a, a comprar una, que decimos que vamos a endeudarnos con algo que no, la verdad, ahorita no podemos pagar, las autocaravanas a las que llegábamos estaban destruidas, ¿no? Entonces fue un poquito el, el, este cambio también de, de transporte para ser realista, lo que puedes pagar para que te quede también, este, una parte para ese viaje, ¿no? Entonces, siento que sí es estar, este, pues, pero no, no sé, cada mes, cada dos meses, eh, revisando un poquito lo Cómo, cómo estás como familia y, y qué, qué te puedes permitir y qué no. Entonces, a partir de ahí, pues, utilizarlo, ¿no? Y a veces te pasas un poco, pero lo compensas con otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, pero me has explicado, me, me has contestado perfectamente. Yo, yo, además, es que, claro, depende del lugar donde estés, cambia la vida, ¿no? Eh, no tiene nada que ver un, un lugar que en otro, ni, ni las maneras, ni esto que te dices de, de la gran inversión, ¿no? De, 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 de comprar una autocaravana. Eh, además, con, con vehículos de segunda mano tampoco nunca sabes, ¿no? Incluso gastándote un, un, un dinero muy grande también te puede salir la cosa regular. Eh, ahora, ya un poco para terminar, te voy a preguntar si te apetece compartir, quizás. Eh, pues bueno, yo ahora yo estoy mucho, mucho con el tema de libros, literatura y aprender. Y y un poco de manera egoísta, ¿no? Para coger ideas y luego, pues bueno, pues todos estamos en busca también siempre de, de, de pues, buenos consejos de lectores. Eh, si te atreves a darnos ahí, pues algún libro que te haya gustado de lo que te apetezca.
1: Sí, sí, estamos muy metidos en el tema naturaleza también en los beneficios como salud y como educación como un espacio para nuestra hija. Y hay un libro que me, que me encantó, que me recomendó también otra familia viajera, de hecho, que se llama Los últimos niños del bosque, de Richard luz No sé si te suena, seguro si lo has visto.
0: Yo creo que ya en estos últimos podcasts han salido ya to, todos, los, todos los de él, porque es que además es que siempre digo, es que es... Eh, como que ha tocado muchos temas tal, yo el de las, el de las quito y en the Boots es, eh, las child de the woods, me, me super encantó, me super encantó, yo super, super recomendable, súper sí. y hay otro
1: que estoy leyendo, voy a bueno, estoy leyendo otro que se llama Super Life, de, de, los documentales, darin Olien, creo que se llama, este, hay unos documentales en Netflix, que se llaman Down to the Earth, eh, y uno de los este de los que salen en este programa no sé si los has visto pero también están muy bonitos en tema sustentable y naturaleza entonces él escribió un libro sobre los cinco super cinco, eh, cinco, los cinco super elementos eh, para estar sano o sea, y es un cazador de super alimentos que no son conocidos en el mundo bueno eso está muy bueno y justo lo estuve leyendo en este proceso de sanación no entonces como que me ha acompañado y, y también lo estoy terminando y hay otro de educación, que también ahí lo estoy leyendo, no me sé el nombre, te lo puedo pasar después, pero es de una chica que se fue a distintas culturas, entre ellas a una comunidad indígena en, en la península de Yucatán. Es algo así como, no es la mala educación, pero algo parecido, o sea, como, no me acuerdo el nombre, pero está muy interesante porque ella se llevó a su hija y ella tenía muchos problemas con su hija, de, como era muy demandante y, y se empezó a cuestionar, ella periodista, se empezó a cuestionar el... el ¿Qué estaba haciendo mal? O sea, la llevaba a entretenimiento todo el día, este, como en este, ella de Estados Unidos, ¿no? Y, y, y entonces ella empieza a explicar de, no tenemos por qué entretener a nuestros hijos, ¿no? Tienen que formar parte de nuestro equipo, de nuestras actividades, porque ella se sentía muy este, como demandada de, de la hija. Y, y bueno, sacaba unos berrinches horribles. Entonces ella al viajar por el mundo de distintas comunidades, se fue a Alaska, se fue a México y a otro lugar, no sé si a África, que es la que me falta por leer. Y, y entonces de ahí ella sacó sus conclusiones de educación y de, y de maternidad y los plasma en este libro. Está muy bueno, no sé si te suena, pero te lo pasaré también.
0: No, 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 pásamelo y así lo pongo en las notas del programa. Me interesa muchísimo el tema porque justo además estábamos hablando en uno de los episodios que hicimos en el bloque anterior con Claudina con Greenacre que... Sí, que pues ella justo mmm, lo primero de lo que hablábamos era la experiencia que tuvo ella, que estaba interesada en vida salvaje. O sea, me refiero a su, su interés principal cuando era eh, pues casi adolescente era vida, eh, la vida salvaje, los animales salvajes, y fue a Ecuador y como las la, los indígenas, las comunidades indígenas de allí le marcaron el concepto de la educación en la infancia y es lo que le redirigió, que yo os animo muchísimo a que vayáis a ese episodio que es el 58 eh, pues súper pues, guay, entonces yo estoy también mucho en ese rollo, así que me encanta dame el título que lo quiero ya te
1: lo voy a... porque no, no me acuerdo el nombre pero sí, 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 te lo sí. Nada, sí. ya soy
0: igual que tú, ¿eh? que, no, no, que no me acuerdo de los nombres al día siguiente de haberme lo acabado eh, y ahora, por favor, cuéntanos dónde encontrarte. Eh, cuéntanos pues, eh, la web, el, el, las redes sociales.
1: Sí, nuestro proyecto se llama Let's Cambio. Eh, de hecho, bueno, rápido, el, el nombre significa como, como eso, es este, este cambio de vida que todos podemos tener para seguir nuestros sueños, para ser felices y, y no tiene por, por qué ser viajar, ¿no? O sea, no quieres que el viaje te va a dar felicidad, sino cada uno que encuentre lo que es. Y, y un es como también esa parte del tronco eh, que tiene vida, que está viva. Y entonces eso, que, que, que estemos siempre en esa parte, en movimiento y, y con vida, ¿no? Que no nos atasquemos en algo que no nos gusta. Eh, entonces nos pueden encontrar, nosotros lo que hacemos, a mí me gusta mucho escribir y, y tomar fotografías. Y lo compartimos sobre todo en Instagram y en Facebook, así como Let's cambios Y también tenemos nuestra página web y YouTube que la verdad tenemos muchos planes con el YouTube, pero por todo el ritmo que traemos no, no lo hemos eh, terminado. Hay algunos vídeos ahí que se pueden ver, pero no, no somos youtubers. <risa> entonces Pero cada tanto vamos subiendo a, alguna cosa ahí también.
0: Muy bien. Pues yo, yo os recomiendo mucho que lo sigáis. Ahora me da mucha curiosidad de la manera que vais a tener de viajar en, en México, ¿no? Porque a mí la verdad que... El tema de la furgoneta me parece que es súper interesante, pero también el viajar de casa en casa a mí me, me gusta mucho porque te aproxima muchísimo al barrio, ¿no? Y a mí el barrio es un concepto que me súper mega encanta, ¿no? Y ya has comentado, por ejemplo, el tema de la biblioteca. Cuando vais a la biblioteca, pues yo soy como súper fan de de eso, del barrio, de ir a la biblioteca del barrio, incluso al supermercado del barrio y sentirme que estoy viviendo allí, aunque sea por unos días, te hace sentir que estás viviendo en ese barrio, de ese país o de esa zona que, que pues bueno, posiblemente de manera estable no vayas a vivir nunca, ¿no? Entonces te da una posibilidad de esa manera que, que vais a empezar a viajar ahora, pues pues es una... es es, es para mí es mi favorita eh, de viajar. Así que... Que eh, os aconsejo que les sigáis, yo la, los voy a seguir y eso yo os animo a que, aunque no seáis youtubers profesionales, a que pongáis vídeos de YouTube porque siempre está muy guay ver, ver las imágenes y que hagáis stories y, y que pongáis ahí eh, vuestra, un poco de vuestra vida, ¿no? lo que queréis compartir, para que el resto pues, nos, nos inspiremos ¿no? con vuestra vida. Y nada, muchas gracias. Yo creo que ha estado, ha quedado muy, muy chuli una hora hablando pues, de, pues, de cómo es, ¿no? de que realmente se puede ser nómada digital en familia y que, y que aunque hay que tener en cuenta ciertas cosas, pues pues como lo del de el nombre que tenéis, no el let's se te anima, pues venga, let's let's change, let's, let's do it, ¿no? Sí. Eh, me encanta.
1: Sí, que se animen, realmente Teo no es para todos, pero si sí si tienen esa inquietud, ese perfil, y, y sientes maripositas dentro porque lo sientes, o sea, yo lo sentía antes de hacerlo viendo a otros viajeros, quiere decir que está ahí y que lo quieres hacer, y pues es bien importante que, que sea algo en pareja, ¿no? Que a veces hay muchas personas que quieren hacerlo, pero su pareja no, no se ve así, ¿no? Entonces intentar combinar para que las dos cosas eh, se unan, ¿no? Este, es lo, lo interesante. Y, y sí, yo los animo y pues encantado si quieren escribirlos, seguirnos, dejarnos algún mensajito, felices también. Así que gracias por escucharnos y gracias Laura por invitarnos también.
0: Claro que sí, claro que sí. Y nada, a vosotras, pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Esperamos que os haya encantado esta conversación. Eh, os animamos a que nos pongáis ahí una reseña, pues ya sabéis, pues en Apple Podcast, en... ahora también se puede en Spotify, boom. Eh, unas estrellitas que eso no cuesta nada que es solamente un botón y que lo compartáis con amigos redes sociales eh, en los grupos de whatsapp para que nos escuche y podamos llegar a más gente eh, y sobre todo eh, si os ha gustado pues nos vemos la semana que viene otra vez por aquí adiós, adiós gracias por quedarte hasta el final